0: dass du wieder dabei bist bei hoffnung to go der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Ich hatte Gott persönlich erlebt, wie abgefahren. Wenn du das so hörst, dann hast du bestimmt deine eigene Vorstellung davon, wie das aussah. Aber was bedeutete das für mich? War das nicht ein wenig spooky? Und wie konnte sich dadurch mein Leben verändern? Meine Vergangenheit war ja schließlich, wie sie war. Wer sollte so viel Macht haben, dass er die Zeit zurückdrehen konnte? Und was hatte es mit der Reise zur inneren Heilung auf sich? Lass uns diese Fragen heute etwas genauer unter die Lupe nehmen. Zu Hause lag die alte Konfirmationsbibel meines Mannes. Darin fing ich an zu lesen. Sie enthielt das Neue Testament im heutigen Deutsch und war genau das Richtige für mich denn dadurch konnte ich alles gut verstehen. Die Übersetzung klang modern und nicht so verstaubt wie die Bibel, aus der der Pastor in der Kirche vorlas. Das gefiel mir. So machte Bibellesen Spaß. Ich entdeckte eine Schriftstelle in Jakobus 4, Vers 8. Dort stand folgendes. Naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Wow, das war ja genau das, was ich direkt beim ersten Gottesdienst erlebte bemerkte damals, dass hier etwas anders war als in den Gottesdiensten, die ich in der Folge 2 als Beerdigung bezeichnet hatte. Ich konnte nicht sagen, was es war, aber ich nahm die spirituelle Atmosphäre wahr, nach der ich vorher gesucht hatte. Verrückt. Bis dahin hatte ich zwar deutlichen Mangel in mir gespürt, aber ich war auch ganz gut alleine zurechtgekommen, dachte ich. Meine christliche Erziehung war so dezimiert, dass ich nicht einmal wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Kirche wurde bei uns zu Hause eher kritisch beäugt und über das Bodenpersonal Gottes nicht gerade erbaulich gesprochen. Selbst in der Schule ist es an mir vorbeigegangen. Und das, obwohl ich in dem einen Jahr im Krippenspiel die Maria spielte. Mir wurde nie erzählt, dass Jesus für mich persönlich starb, damit ich ein Leben frei von Sünde und für immer und ewig an seiner Seite haben könnte. Ich wusste nicht, dass mir alles, was ich an Schuld in meinem Leben auf mich geladen hatte, ausradiert, ausgelöscht und für nie existent erklärt werden kann. Ich könnte also eine völlig reine Weste bekommen? Das erfuhr ich erst, nachdem ich selbst anfing, die Bibel zu lesen, und auch durch den konstruktiven Austausch mit Christen in einer Kleingruppe der Gemeinde. Es gab Dinge in meinem Leben, die mir niemand hätte vergeben können. So tief war ihre Schuld. Ich hatte natürlich schon meine eigene Vorstellung von Schuld. Das hast du bestimmt auch. Wir haben ja alle ein eigenes Wertesystem, mit dem wir unser Leben leben und unsere Handlungen für richtig und falsch einstufen. Manchmal drehen wir auch ein bisschen an der Schraube, damit es sich für uns etwas besser anfühlt. Aber wird dadurch Unrecht zu Recht? Wer oder was ist der Maßstab? Ist ein bisschen Lügen ganz in Ordnung? Ist ein bisschen Stehlen ganz in Ordnung? Wie halten wir es mit dem Bleistift oder dem Radiergummi aus dem Büro? Wie halten wir es mit dem Werkzeug aus der Werkstatt vom Chef? Heute ein Schraubendreher, morgen ein paar Dübel. Sind ja nur Kleinigkeiten. Und wie ist es mit den Hygienetüchern, der Händedesinfektion oder den Gummihandschuhen? Wo drehen wir ein wenig an der Schraube der Wahrheit in unserem Leben? Also ich jedenfalls habe mir die Wahrheit hier und da zurechtgebogen. Und dennoch fragte ich mich, wofür brauche ich Vergebung? Diese Sachen machen doch alle, ich war also keine Ausnahme. Warum sollte ich mich nun zum Löffel machen und das bekennen? Es passierte dann irgendwie von selbst. Das Zurechtbiegen der Wahrheit funktioniert nämlich in der Gegenwart Gottes nicht mehr. Das ist genauso wie das Licht in der Finsternis. Wenn ein Raum stockdunkel ist, bemerkt man es nicht, wenn noch mehr Dunkelheit ins Zimmer kommt. Macht jedoch jemand sein Handy an, können es alle sehen. Ja und mehr noch, das Umfeld wird ebenfalls vom Display des Handys erhellt. Als Jesus in mein Leben kam, wurden Stellen in mir mit dem Licht seiner Wahrheit angestrahlt, die echt finster waren. Weißt du was, umso dunkler es draußen ist, umso besser kannst du doch die Sterne sehen, nicht wahr? Auch heute noch bin ich offen dafür, dass Gott meine dunklen Seiten ins Licht holt. Ich muss Dich also an dieser Stelle warnen. Es könnte Dir passieren, dass auch Du in der Gegenwart Gottes Offenbarung bekommst. Alleine das Hören dieses Podcasts könnte dazu führen, dass Du in Deinen eigenen vier Wänden eine Begegnung mit Gott erlebst. Er sucht nämlich nach offenen Herzen. Nach Herzen, die bereit sind, ihn kennenzulernen. Wenn Du es aber partout nicht willst und nur meiner Stimme lauschen möchtest, so kannst du dich auf Gottes Respekt verlassen. Er wird dich nicht überfallen und noch viel weniger zu irgendetwas zwingen. Er sucht nämlich nur von Herzen kommende Beziehung. Ansonsten hätte er den Menschen als Roboter geschaffen, der stumpf seine Anweisungen befolgt. Also mein Herz war offen und suchte ihn. Daher konnte ich Jesus persönlich begegnen. Es war nicht gleich in dem ersten Gottesdienst, aber nach ein paar Wochen hatte ich diese mega Begegnung und unfassbar tiefer Frieden zog in meiner Seele ein. Ein Frieden, den ich vorher nicht kannte. Von da an stellte Jesus mein Leben auf den Kopf. Ich erfuhr körperliche und seelische Heilung. Ich ließ oft für mich beten und betete ebenfalls gerne für andere. Nacht für Nacht sang ich aus vollem Halse zu ihm und hatte dabei eine Begegnung nach der anderen in meinem eigenen Wohnzimmer. Bereits nach ein paar Wochen war die geistliche Atmosphäre in unserem Haus so stark verändert, dass auch mein Mann eine Offenbarung über Jesus hatte und ihn bat, sein Freund zu sein. Die Wunden der Vergangenheit haben tiefe Narben in meiner Seele hinterlassen. Daraus erwuchs eine gut Portion Skepsis. Du erinnerst dich vielleicht, wie ich ständig für meine Sicherheit sorgen musste. Daher war es für mich wichtig, jede Predigt direkt mitzuschreiben und später unter der Woche in meiner Bibel auf Richtigkeit zu prüfen. Ich konnte nie einen Fehler entdecken, aber etwas anderes passierte. Ich lernte die Person Jesus immer besser kennen. Während dieser Bibellesezeiten wurden meine toxischen Gedanken gegen die von Gott ausgetauscht. Das kannst du dir ähnlich wie bei einer Verhaltenstherapie vorstellen, in der man lernt, durch Neustrukturierung der Gedanken ein neues Verhalten zu installieren. Denn vor dem Handeln steht immer der Gedanke, der ein Gefühl auslöst. Bei Jesus funktioniert es ebenso. Wen wundert's? Er hat's erfunden. Aber es gibt einen großen Unterschied. Jesus ist auf Einladung immer bei dir. Das kann ein Therapeut nicht leisten, selbst wenn man ihn noch so nett fragt. Im Alten Testament steht in den Sprüchen, dass jedes Wort der Bibel heilsam ist für meinen ganzen Leib. Mega, oder? Da meine Seele ja zum ganzen Leib gehört, wurde diese kleine traumatisierte Kinderseele in mir Stück für Stück gesund. Und mal ganz ehrlich, unter uns, ich glaube, es hört erst dann auf, wenn ich für immer im Himmel bin. Aber schon heute bin ich so weit gesundet, dass ich beratend für andere Menschen da sein kann. War das nicht ein wenig spooky? Ja klar war es das. Wie sollte es auch anders sein? Es war ja total spirituell und das ist mein Leben auch heute noch. Gott ist übernatürlich und somit begegnet er uns auch auf dieser Ebene. Wenn du das Wort spooky mit unheimlich oder beängstigend belegt hast, dann kann ich dich beruhigen. Das war es überhaupt nicht. Ich verstand zwar seinerzeit vieles nicht und bin auch heute manchmal mit einer hochgezogenen Augenbraue dabei, wenn Gott am Wirken ist. Aber es ängstigt mich in keiner Weise. Heute ist er der sicherste Hafen, in den ich einlaufen kann. Aber ich verstehe halt nicht alles, bin ja auch nicht Gott. Ich kann die Verantwortung ganz bei ihm lassen und muss nicht für alles eine Antwort haben. Spooky aber im Sinne von übernatürlich, nicht von dieser Welt, anders als ich es gewohnt bin oder es bislang erfahren habe. Ja, das ist der Ort, in dem der Himmel die Erde küsst. Sie kollidieren und das macht uns manchmal Angst, weil wir vertrautes Fahrwasser verlassen. Auf der Reise der inneren Heilung wurde ich von Jesus immer wieder gefragt, ob ich bereit bin, mit ihm zusammen zurückzugehen an den Ort der Verletzung. Er lud mich ein, meine Anklage, die durchaus verständlich war, loszulassen. Er hielt mich dazu an, zu vergeben und die Person ihm zu überlassen. Er zeigte mir, dass mein Anspruch auf Rache lediglich ein Loch in meine Seele frisst, aber niemals den anderen erreicht. Ich dann also wieder das Opfer bin, nur diesmal ein Opfer meiner eigenen Handlung. Er öffnete mir immer wieder seine Arme, damit ich meinen Ballast ablegen oder in seinen Armen Trost finden konnte. Wir hatten unbezahlbare Kuschelzeiten bis heute. Jesus nahm mich aber auch bei der Hand und wir tanzten stundenlang, lachten und feierten seinen Sieg am Kreuz. Manchmal kaute ich wochenlang auf einer Bibelstelle herum, bis ich sie mit seiner Hilfe verstand und in mir wahr werden konnte. Unzählige Tränen liefen meine Wangen herunter, bis all der Schmerz der Vergangenheit aus mir herausgeflossen war. An manchen Tagen kam ich mir vor wie eine Zwiebel, die noch eine Schicht verlor und dabei der Kern immer noch nicht freigelegt war. Ja, ich dachte oft an Aufgeben, aber nie daran, Jesus den Rücken zu kehren. Ich fand mit Ende 20 eine noch tiefere Liebe als die Liebe meines Mannes. Diese Liebe hatte etwas mit Identität zu tun. In der Ehe mit meinem Mann erfuhr ich Bedingungslose, aber menschliche und somit begrenzte Liebe. Bei Gott erlebte ich vollkommene und nie endende himmlische Liebe. Die Bibel nennt das Agape-Liebe. Wow! Das erneuerte mein Denken und Fühlen auf eine so heilsame Weise, dass ich heute gar nicht anders kann, als davon zu erzählen. Die Heilung meiner Seele war so umfassend und die Stärkung meines inneren Kindes, welches hilflos und suchend durch die Gegend ging, war unbezahlbar. Jesus ist und bleibt der beste Psychotherapeut der Welt. Natürlich kann es für den einen oder anderen sinnvoll sein, zusätzlich die Hilfe eines Therapeuten oder Beraters in Anspruch zu nehmen. Wenn ich das nicht denken würde, hätte ich ja selbst nicht als psychologische Beraterin und Life-Coach arbeiten können. Es ist wie der Rat eines Mediziners, wenn man krank ist. Selbstverständlich bete ich bei jeder Krankheit und jedem Leiden. So hat uns das Jesus in Matthäus 4, Vers 23 vorgelebt. Wer bin ich, dass ich es ihm nicht gleich tue? Ich bin nicht höher als mein Meister. Ich selbst kann niemanden heilen. Ich kann nur beten, und es Gott hinhalten. Aber ich fahre natürlich auch zum Arzt, wenn der Kamillentee nicht hilft. Der Tee ist ja nur eine Möglichkeit von vielen. Ebenso bete ich und schaue dann, wie Gott mir die Lösung schenkt. Wir leben in einem reichen Land mit einer guten medizinischen Versorgung. Einmal hatte ich schlimme Bauchweh und der Tee wollte einfach nicht helfen. Kein Gebet brachte Linderung und selbst Schmerzmittel nahmen mir nicht den Druck. Ich musste in die Notaufnahme, weil ich nach fünf Tagen ohne Essen und Trinken anfing auszutrocknen. Mir rissen die Lippen, und meine Haut auf dem Handrücken blieb hochstehen, wenn man mit zwei Fingern eine Falte machte. Ich war auch schon so schwach, dass ich nicht mehr klar denken und reden konnte. Menno! Ich wollte doch so gerne sehen, wie Gott mich übernatürlich heilt. Schließlich hatte ich es zigfach in meiner Seele erlebt. Gott hatte einen anderen Heilsplan für mich. Ich war also ins Krankenhaus gekommen und erlebte eine Tortur nach der anderen. Ich wurde entlassen und kam wieder in die Notaufnahme, bis ich schlussendlich nach ein paar Wochen und mehreren Eingriffen als geheilt entlassen wurde. Während dieser Zeit war ich nach Aussagen meiner Mitpatientinnen, eine große emotionale Unterstützung. Sie sagten mir, dass sie es ohne mich nicht so gut überstanden hätten. Verrückt. Ich war doch selbst so krank, lag permanent im Bett, schlief viel und war mega schwach. Wie konnte das wahr sein? Ich hatte nichts dafür getan. Es war die Liebe Gottes selbst die in meiner Schwachheit auf die anderen Frauen überschwappte. Sie wurden mit Zuversicht und Hoffnung erfüllt, weil ich diese Wolke der Hoffnung mit mir trug, egal wo ich war. Ich habe seit inzwischen 25 Jahren mein Leben in der Hand Gottes und darf Tag für Tag erfahren, dass er immer da ist. Mein Freund, aber auch mein Vater, mein innerer Ratgeber, mein Tröster und meine feste Burg. Ach herr je, ich könnte diese Liste noch unendlich weit fortsetzen, aber alle menschlichen Worte würden nicht ausreichen, um das Wesen Gottes zu beschreiben. Es lohnt sich, die Reise zum Schöpfer dieser Welt anzutreten. Jesus ist eine Reise wert. Und wer weiß, vielleicht verliebst du dich und lässt ihn nicht mehr los. dass Du zugehört hast. Freue Dich schon jetzt auf eine spannende neue Folge, wenn es wieder heißt Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Mein einziger Lohn ist Deine Bewertung, Dein Liken und Teilen. Jeder Kommentar auf Facebook oder Instagram hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden und mir ihn besser zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mich dabei unterstützt. Teile mir also gerne deine Wünsche und Fragen mit. Hoffentlich hat es dir heute gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.